0: caros padrinhos e madrinhas para aquelas duas, três pessoas que estão escutando, vão escutar <risos> esse episódio é, primeiro obrigado por contribuir e por uh, conferir esse material extra para aqueles que entraram no no grupo somente para escutar esse episódio, muito bem-vindo e também muito obrigado, você fez a, a escolha justa você é uma pessoa justa, te parabenizamos por isso muito obrigado, gente. É, e bom, nesse episódio nesse episódio aqui é, a intenção é complementar algumas dos pontos principais do livro da Teoria da Justiça e eu gastei nada menos do que 22 horas lendo, uma baleia <risos> Nossa é, Como vocês podem ter percebido no episódio, falamos lá por 90 minutos, dos quais eu falei do livro uns 20. <risos> então, ficou muita coisa de fora e obviamente eu não vou Tentar fazer um resumo dos 79 capítulos, porque foi um minuto para cada capítulo, não acaba. Mas sim, tem uns pontos que eu anotei aqui que eu queria comentar, porque eu acho que alguns são contra outros são interessantes de pensar. Bom, então, para vocês privilegiados, vocês parte dessa inegualdade legítima, é... vamos a, a esses pontos aqui. Então, lembrando, não sei se estão escutando em outro momento ou estão escutando logo depois de acabar o, o da justiça, é, o John Ross escreveu a teoria da justiça e os pontos principais é que temos que entrar num contrato para determinar os princípios da justiça. Nesse contrato, é, quer dizer, para determinar esses princípios, é melhor usar, ele diz, o experimento do posição original, esse imaginar é, num ponto zero estaca zero, e ter um véu da ignorância em relação a suas características pessoais ou preferências, e a partir daí tem que decidir esses princípios que vão regir, regir a sociedade justa. Então, ele chega na conclusão que pessoas racionais necessariamente chegarão à conclusão de que os maiores princípios são da liberdade, e ninguém vai estar tá de acordo a poder ser escravo de alguém, ou ter menos liberdade para fazer o que pode vir a, a querer num certo momento. O segundo é que, dado que você não sabe sua posição, característica, etc., novamente, você vai querer a mesma igualdade de, de recursos básicos e oportunidades para executar todo o seu potencial. Então, esse é o resumo do que ele diz lá.
1: Jesus, hein? Eu,
0: era... eu pratiquei, cara. Na verdade, eu espero que <risos> ser... está
2: escutando isso tenha escutado outro. É, no mínimo, né? <risos> não,
0: não, não, seja, não seja injusto com as ordens, a ordem dos outros. <risos> o bom de você entender um pouco mais de justiça é você poder usar isso indiscriminadamente né? você já está falando com sentido irônico <risos> não é justo que não tenha uns tantos padrinhos e madrinhas é isso daí é verdade é, uma coisa que eu esqueci de falar no episódio isso que já pode ser o primeiro o primeiro ponto já. é que o conceito de justiça está atrelado à agência que é que alguém tem que fazer alguma coisa senão você não pode falar de justiça ou injustiça quando tem uma enchente, falar que é injusto que choveu tanto. Opa, Deus. Tem, é. É, tem, tem zero sentido. Mas você acredita em Deus e está chamando Deus de injusto? Qual que é a sua <risos> crença aí? É, porque <risos> é, quando a pessoa morre também, principalmente crianças, quando crianças morrem em acidente uhum. ou de uma é. doença inesperada, a maioria rec... se expressa como uma injustiça. É uma injustiça, injustiça quem... cósmica, por assim dizer. É. <risos> É, cósmica, mas. Existe mas não também... tem, não tem um agente.
1: É igual eles falam, eu, eu vi falando disso. É tipo assim, né? Tipo, se não existe um agente que, por falta de ação dele, ou do decorrido da ação dele, numa injustiça,
0: você não tem como culpar, ou falar que o fato é injusto, né? É, exato, esses exemplos aí. Choveu, teve acidente, alguém morreu por uma doença inesperada, de quem que é culpa? Se a doença é esperada, como falta de saneamento básico, pode ser, aí sim é injusto. Ou falta de vacina é isso que eu ia falar ah, mas nesse caso você cai
1: no cenário que só existe se um agente poderia sei lá de alguma forma ter resolvido isso e por falta de
0: ação dele ocorreu sim por isso por isso que a gente está exemplificando aqui de que sim você pode falar de justiça em termos bem gerais quando você pode vincular um responsável Entendi. mas isso de morte inesperada você tem que culpar se alguma coisa é Deus, e se você acredita em Deus provavelmente vai falar que a vontade foi dele então Deus é sempre justo você cai num num paradoxo aí Deus é injusto chora Deus é injusto,
1: justo sou eu caralho vem (risos) convencido que (risos) esse cara (risos)
0: desiste é é interessante pensar em Deus como justiça porque facilita bastante a coisa quais são os princípios de justiça de Deus Ninguém, ninguém sabe, ninguém questiona, simplesmente aceita como, então
1: é, bom, como né?
0: é e é justo. Não é que Jesus falava que Deus era justiça e ele era testemunha disso?
1: É, até porque se você para pensar que um ser onipresente, onipotente e eterno, então qualquer tipo julgamento que você possa tentar imaginar não tem, é inconcebível pro, a um nível humano, né? Você não tem todas as variáveis,
0: então realmente não tem outra escolha. É bem conveniente Você pensar lá dos leis, né, quem é lei lei divina, uhum. o anarquismo que é a autoridade legítima, é de Deus qual é a justiça, também é dele é um pacotinho que
2: manda na porra toda
0: Conveniência. isso aí, que manda mesmo <risos> <risos> é,
2: desculpa aí, ó não tô ó, em <risos> tá pensando que é quem? É era o demigode eu não nasci santo não, viu é <risos>
0: É, bom enfim eu vou voltando aqui para a teoria da justiça é, então, além desses pontos aí principais daquele de que você pode ter desigualdade legítima devido ao favorecimento de quem tem mais vantagem aqueles que têm menos vantagens é um outro ponto bom aqui é que o, ele não diz só isso o Rawls não diz essa da desigualdade legítima aí somente para quem tem tem mais dinheiro ele diz que ninguém merece ter é, talentos superiores também. Não é, não é em, em linhas gerais, justo que, por exemplo, uma pessoa seja melhor no, no basquete, ou tipo, seja um Usain Bolt, ou Michael Phelps, ou Neymar, ou não sei, até mesmo um Einstein. que é injusto que você tenha... Se, se você diz que é injusto você já nascer com é, uma herança de um bilhão de dólares, que você não fez nada, mas já está nessa situação, também é injusto que você seja filho do Einstein, por exemplo, e tenha maior capacidade cognitiva desde o princípio. Mas
2: o, tá? o Rouse fala isso? É, ele ele fala isso fala que é, Eu achei que ele falava um negócio que, tipo, quando entra naquele negócio da desigualdade lá, econômica, que, tipo, quando tem alguém que tem um dom, um potencial grande, alguma coisa assim, é, seria injusto não deixar essa pessoa desenvolver o potencial dela. Não era é isso?
0: Não, é aí é, é que é, é. Você tá dando uns passos adiante ah, da conclusão. Tá, tá mas uh, ele você é tem você tem o, no princípio de contrato lá do véu da ignorância etc você é, está falando que não ninguém pode dizer que é justo alguém nascer com eu não, nessa se fosse um jogo de, um jogo de RPG você diria que estava hackeado tem código nisso aí você <risos> entra no jogo já com mais dez mil de armadura é, então nesse sentido aí, é isso numa sociedade perfeitamente justa é, ninguém teria, nasceria com essas vantagens aí, seja econômica ou seja cognitiva ou atlética, enfim. Porém, como isso acontece, e aí que tal, tá, ele, ele não ele não vive no mundo da, das ideias. Ele diz, reconhecendo que isso sim existe, é, o que temos que fazer é calibrar essa injustiça natural, entre aspas, é, para uma justiça distributiva, que é, dado que a liberdade é a prioridade, é injusto, como você falou aí, proibir o... Michael Jordan de jogar basquete, porque ele vai acabar sendo melhor que o é é, Ou é proibido sei, que o Steve Jobs exista, porque ele vai criar um império que vai engolir a Nokia e outros é. competidores. A Disney, então, é, não é, Ele não diz isso. Ele diz que isso existe, é, mas para corrigir isso, tem que fazer de maneira de que os mais, os maiores beneficiados ganhem, assim como os menos favorecidos. Ou seja, você pode ter um Neymar no mundo, ou um Messi, mas você tem que garantir na sua sociedade que esses indivíduos, em consequência de seus sucessos, também beneficiem os menos favorecidos, seja com o que estão criando ou com a redistribuição do que eles ganham mais. Ou seja,
2: tipo, pode ter pessoas bilionárias no mundo, desde que digamos, pobres aí, eles tenham um, um salário mínimo que seja o suficiente para se sustentar a família e viver, digamos assim, bem, entre É, o
0: salário mínimo é, é meio que uma outra questão, mas deixa você tem um, um sistema de imposto é, just, justo, de que quem ganha mais paga mais e quem Paga mais favorece a quem ganha menos porque eles não têm <risos> aqueles... Esse negócio de pagar mais aí para mim não parece muito
1: justo. <risos> <risos> Entenda, dentro do contrato que ele escreve, tá? Mas é que na prática não
0: parece justo. Mas é que eu discordo. Eu acho que esse é uma boa plataforma para para discutir isso. Porque. bom não, não precisa nem usar o véu da ignorância lá, só pega. A África do Sul, ou mesmo o Brasil, que tem muita desigualdade social. É, tá bom, você não quer pagar mais imposto é, pra, porque você ganha mais. Mas quem quem se beneficia no fim do dia realmente com melhor infraestrutura, com menos criminalidade, com mais educação para os para os pobres? Tipo, é que seu imp... qual que é seu seu princípio aí de de injustiça?
1: Ah, eu parto do princípio que tipo a gente está falando da de uma sociedade como um todo se perante a estrutura do governo daquela sociedade, eles estão dizendo, olha, perante aqui dentro, todo mundo é igual dentro disso aqui. Tipo, a partir do momento que você fala, não, você vai... Pa-... Por exemplo, eu entendo esse cenário de pagar mais quando você fala de bilionários, tipo um Bill Gates da vida. agora Digamos que não seja um bilionário. Digamos que seja, sei lá, classe... É progressivo. É. Eu entendo o princípio que você está falando, só que eu vejo na prática que, tipo... É igual eles falam, essa questão tipo, de, de, de pagamento aí de, de mais imposto e tal, é sempre assim, quem é mais rico, tipo no, no, num cenário tipo, teórico, beleza, mas na realidade eles sempre arrumam um jeito de burlar. E normalmente essa carga é. tipo, de aumento gradual de imposto sempre recai Ui, pra questão aí. abaixo dele
0: mas você tá... Estamos falando do princípio de justiça de pagar mais se você ganha mais. Você está colocando corrupção e evasão fiscal aí já na equação que não tem nada a ver. Só isolado. O Teoricamente, de que você, sim, você, faz você, sentido. Você, você paga na proporção que você ganha. Faz sentido?
1: Faz sentido, mas ainda assim, se, se dentro daquela sociedade, se parte do princípio né, que você tem o mesmo... Você tá, segue o mesmo código de lei e tudo lá que você é um é equivalente à pessoa aos outros indivíduos da sociedade. Qual argumento você, o seu argumento para você cobrar mais, sei lá, de alguém mais rico é? Porque você ganha mais, tipo, simplesmente isso?
0: É. Sim. <risos> é exatamente isso. Você ganha, você paga na proporção que você ganha. E o que você, e aí que tá, eu acho que talvez você esteja mesclando as coisas aí é o que você paga não é que vai enriquecer político, é que vai ser redistribuído de maneira que todos terão melhor infraestrutura, melhor acesso à educação. É o princípio nórdico, cara. Lá se paga 60% de imposto na renda. Só que você não precisa pagar por escola privada, não precisa pagar por seguro de saúde privado, você não precisa pagar pedágio porque as ruas são bem mantidas. Ninguém lá se importa como já está o... o O negócio da ONU que eu compartilhei no grupo aí, o relatório da ONU, os países mais felizes tendem a estar nos nórdicos lá, Noruega, Dinamarca, Suécia, tudo lá nos cinco primeiros. Por quê? Como que mesmo pagando 60% de imposto, está todo mundo feliz? Você une até os dois princípios do do utilitarianismo com esse do contratualismo. Você está aumentando a maior felicidade por estar de acordo de que tem uma redistribuição e todos têm o mínimo, apesar de que alguns têm mais que outros mas todos têm é, o necessário, digamos, tem equidade. Então, é, nesse cenário aí é, é justo, não só pelo que você já concordou, mas senão que você aumentou a felicidade de todo mundo. Porque pega aí na, na África do Sul, que era meu outro exemplo, ou mesmo no Brasil, não sei nem ir para lá. Uhum. que é, Você mora lá no Rio, você tem, você ganha lá seu assim, um milhão de reais por mês, tá beleza, mas é, você não quer pagar mais imposto. É, mas se você pagasse mais imposto e aqui assumindo tem que assumir que o governo realmente conseguiria é, distribuir isso para a sociedade menos favorecida quem se beneficiaria de ter menos favelas, de ter menos criminalidade no Rio é, ter mais pessoas bem educadas é, qualificadas, com esse dinheiro que você está pagando a mais, quem, quem que no fim do dia se beneficia? Não, uma pessoa, né? é, só, é só essas pessoas pobres aí? Ou você também que vive nessa sociedade? Eu acho
1: tudo,
2: né?
0: Todo mundo. É, então, então como que é que é injusto você pagar mais quando ganha mais? Isso que não injusto tem... injusto é um corrupção. Ódio. Eu entendo o que você tá falando, César. De verdade, mas... Mas, mas, mas ele tá falando Entendeu? teórico. Na prática, o, a prática, o injusto é corrupção. Isso é, é o injusto na prática. De que você paga imposto e para onde vai seu imposto? Você sabe? Eu não sei. É. E por que, que os políticos ganham, ganham mais Bem. que... É, do que empresário? Por que, que, por que, que as campanhas políticas ganham, gastam milhões e depois não tem verba para construir hospital? É, acho que a injustiça aí tá, tá, tá nessa vertente. Não é que é, que é injusto na prática pagar mais. Não
1: tem é que só negar, é, a negar. Injustiça,
0: né? tá, injustiça também é o fato de que os mais ricos têm mais opções para evadir imposto. Porque você, como pobre que paga imposto na, na folha de pagamento, como você evade? Qual opção que você tem? Você está ganhando salário, filho. Você já está pagando imposto já. Sem choro. Agora você é rico e é, você voluntariamente dá para o governo aquele dinheiro que em teoria você tem que dar, filho, você abre empresa em outro país, você inventa um monte de instituição filantrópica aí para ficar isento. Você tem essas possibilidades. E aí você volta aquele princípio de equidade lá. Que as oportunidades não são iguais. Mesmo na roubalheira quem é rico tem muito mais oportunidade do que, do que quem é pobre. Sei
1: uma tristeza, po- né? Para <risos> é você cobrar de alguém, tipo, eu entendo em casos tipo de milionários, bilionários, que se você que realmente não faz diferença, mas se você for cada hora tá, baixando é botar, do topo, né? cara, é se você for baixando do topo da torre, vai chegar no um momento que
0: aquele que vai estar é, tá... mas tem no, 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 bra... hum? no Brasil tem isenção de impostos, Você ganha menos de Sim. certo uhum. valor. Depois é progressivo, não é, é que... Você ganha até
2: não sei quanto por ano, aí,
0: aí você paga então, senão não, não precisa declarar. Tem, tem dependentes também, tem coisa de, meio de é, estado de saúde, lá na declaração de imposto de renda Sim. tem um monte de condição para realmente não afetar quem, quem mais fala precisa. fala nem foda é, que eu vou pagar. É. É, eu acho que o seu, o seu princípio aí é, é mais de... É injusto que... Tenha corrupção, que tenha tanta evasão, que às vezes esse, o fardo do imposto cai muito mais em quem é pobre do que quem é rico, pelas possibilidades que o rico tem e o pobre não tem. Aí eu concordo 100%. Agora, só em princípio, no véu da ignorância aí, não, não vejo como justificar, não.
2: Também. Pode ir. Cobra mesmo. Bom, vamos.
0: <risos> <risos> vamos, vamos pular. O William fala isso, né? Quero ver. Se eu tiver um <risos> milhão de padrinhos. <risos> Dá de uma pelavor de ver. Gravando o VB lá nas mundo Ilhas mundo Caimãs. <risos> <risos> okay.
2: Okay. Esse fosse o <risos> meu problema. É. Vamos gravar o VB nas Ilhas
0: Caimãs. Nossa, e o William vai escutar o VB, esse VB poste farol aí, na parte de hipocrisia. <risos> no, no Repeat. Merdas!
2: Eu me amo. Por que eu falei isso? Tempos, eu era
0: jovem? É bom, próximo, próximo ponto aqui que tem, tem alguns e a já tá quase 20 minutos. Yeah. É, então é essa coisa aí do, do imposto proporcional, das é, talentos, coisas naturais, deixa eu ver para entender bem. É, outro ponto aqui. Ah, lembra eu falei da, da liberdade lá? O Ross, essa é a a liberdade primordial. Porém, vamos pensar numa guerra justa. Está sendo atacado o seu país, você precisa do maior número de pessoas possíveis para ajudar na na, na defesa. Aí chega um pacifista no seu quartel e fala: Eu tenho liberdade de não participar nesse conflito armado. E aí? O que acontece? Se o princípio primordial é liberdade. Esse pacifista tem a, <risos> tem a liberdade de não participar no conflito? O princípio marciano é o seguinte,
1: se a gente estiver sendo atacado, a casa dele estivesse sendo bombardeada, eu falo, larga, <risos> ele tem o direito de não lutar. E o cara do filme lá? É. O Thomas, o Thomas, é. Como é Thomas, Thomas,
2: como
0: é que eu não Thomas, como é que eu Doss. 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 Quer dizer... É, mas ele participou, é. né? Aqui eu tô falando, não vou ah, participar, tá. não é que eu não vou atirar em ninguém, eu não vou participar. E tem a. com conscrição, como que chama aí? O conscription. conscription? É, ah, eu esqueci em português, é, é eu sei isso aí. É, Lista, alistamento. Nossa, mas. Se for alistamento list, obrigatório, como, qual, que é, qual que é a coisa justa a ser feita aí nesse contrato HAL do, do Rawls? Em teoria é. Ele... Isso é uma pergunta difícil. É, em teoria. Em
2: teoria o que? É? Vai vagabundo. <risos>
1: se ele assinou tendo essa premissa aí princípio da liberdade, ele pode optar por isso
0: hum. o que você acha, Willy? Hum, não
1: sei <risos> se o princípio for a liberdade sim, não
0: é, aqui o, o que o Ross diz é que se você assinou um contrato da liberdade, é o valor primordial é, se tem algo ameaçando esse valor primordial é Permissível você restringir essa liberdade para garantir essa maior liberdade. (risos) Você restringe a liberdade dele escolher se quer participar ou não para garantir a liberdade de todos no contrato de que eles vão ter essa liberdade. É o princípio dos Estados Unidos, pelo menos dos aliados, quando a Alemanha começou todo o furor dela lá. É o o próprio princípio da regarra justa. Você, Você defende algo que tem mais valor do que o, os outros querem ah, implementar. Também, também assim. é, então a resposta dele aí é assim, prende esse cara, obriga, Cala, a boca. Cala a boca e segura esse fuzil. É. Cala a boca e mata. Né? É, Bota uma águia no, 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 no ombro e fala Freedom! <risos> antes do, da sua liberdade individual. O Rawls é até interessante que ele é americano, né? A gente que falou lá do, do contexto de bases, princípios, bases morais e contexto é. social. Parece coincidência para vocês que o cara que mais advoca por, por freedom é o americano. É.
1: This is America!
0: This is America. <risos> é, esse é um ponto aí adicional, Padrinhos Madrinhas, que é... Quando vocês pensam em valores universais aí, pensa na sociedade, no momento histórico que está a pessoa, e você vê que de universal tem tem muito pouco. <risos> tivesse nascido há 300 anos... Ó, pensa no, no Thomas Jefferson, que a gente falou um pouco dele lá no Biografias. Uhum. Ele foi o cara que escreveu Nascemos é, todos iguais e perante a lei somos todos iguais. É uma verdade auto-evidente, ele colocou lá na Declaração da Independência. E todos nascemos iguais e, portanto, temos direitos iguais à busca da felicidade. Uhum ele tinha escravos vida. então você pensa, é justo é justo, mas naquela época o, o princípio dele é que homens aqui ó, isso é a mulher não votava também na época dele, ó. somos todos iguais perante a lei e Deus e temos a, o direito de buscar a felicidade desde que você seja um homem branco <risos> hum.
1: Pré-requisito. Saco, <risos> pele e branca. É,
0: então, uh, esse esse é um ponto que eu acho muito interessante, que realmente destrona qualquer coisa teológica ou kantiana de universalidade, que tem exemplo para tudo. Você pode ir para qualquer... Pensa lá no matar criança errado, uh-huh, chega lá nas tribos que sacrificavam para aumentar a colheita. Era injustiça. A injustiça era não comer. Sacrificar uma criança para trazer chuva? Sussa. É. Não É. A contextualidade da coisa é imensa. E eu penso que até a liberdade, embora tenha sentido para gente agora, se. Aqui eu sendo bem cenário Watchmen, assim, de tão é, radical. Se conquistar, chegar a uma civilização alienígena. 20 vezes mais inteligente que a gente Ou sei lá, inteligência artificial Que consiga Estabelecer uma estrutura de, de governo Política, etc Mil vezes mais inteligente que a gente Eu quero ver qual é o seu princípio de igualdade Que a gente vai usar Esse Vai ser igual de igualdade de humanos e formigas
2: É uma marreta dele.
0: Lembra a minha marreta, né
2: Eu lembro, mas artificial é se for a inteligência artificial né? se for alienígena,
0: vai marreta mesmo quero também. ver você defender sua liberdade Um boto as naves com uma marreta é <risos> É Bom, o próximo ponto aqui é: nesse da liberdade, então, pode ser ferida. Desde que, para proteger o, a liberdade da sociedade como um todo. É, aqui também, um ponto fortíssimo dele no livro é que, para que o, o, a justiça seja efetiva numa sociedade, todos têm que compartilhar o mesmo sentimento de justiça. É, que se você, é, você, o povo lá do no, no Sharia Law, Arábia Saudita você pode, eles, eles acreditam que vivem numa sociedade justa assim, em geral é, e se você chegar lá você também vai acreditar com a sociedade justa ou vice-versa então, o argumento dele aqui, é embora intuitivo é, é bem pertinente de que as sociedades nas quais os membros não compartilham o mesmo sentido de justiça é, vai ter muitas injustiças é, você pensar no, é, no Brasil hoje, Estados Unidos, aí que é essa divisão política também, você vê, né? todo mundo fala, injusto, injusto isso, injusto aquilo. Então, onde está a verdadeira justiça? É, mas cada um defendendo o seu, mais do que... Tudo é injusto, todo mundo tem direito, é. dá tudo. <risos> Maravilha. É, mas, bom, no feudo, como bom governador, o ideal é você garantir um senso, um sentimento de justiça compartilhado de igual maneira e intensidade por todos. E essa... É o que constitui a verdadeira justiça, assim como eficiência das leis, como a gente falou. Tá todo mundo seguindo? Funciona? Beleza, válida. Ninguém dá bola. (risos) (risos) Você não tem uma lei, não, cara. Você tem uma sugestão.
1: O meu feudo, Você é na base do medo. Comando com a
0: mão de ferro. Vocês acreditam no princípio ma- maquiavélico? É melhor ser temido do que amado? Não sei, Se Maquiavel, todas as
1: alianças que ele fez, ele perdeu. Então é. eu acho que os conselhos dele, <risos> né? Todo mundo gosta de falar dele, mas...
0: <risos> é, mas, bom, sobreviveram até hoje, pô. E tem que lembrar que dar conselho é uma coisa. Seguir a... <risos> seguir a regra.
2: Aí já é outra, né, pô? <risos> Ei,
1: é, Maquiavel.
2: Ai, ai, ai. Vou passar o bebê do um, um, um Lampião para ele. Vai
0: ser é uma boa. Mudaria a história. Seria uma coisinha que mudaria a história. Ele <risos> esse episódio. É, bom, o próximo ponto aqui fala de sistemas coercivos. Uma sociedade teoricamente justa, equânime e com liberdade... Não precisaria de, de cadeias, sistemas corretivos. É, mas o, o Rawls diz que ainda assim é necessário ter, ainda que não use, só para diminuir a suspeita de outros de que ninguém está descumprindo o que, deferia, o que deveria fazer. Então, em outras palavras, como eu sei que você está pagando o imposto? Eu sei que eu tô, mas como eu sei que você está? Em teoria, porque você não está preso. Porque se não tivesse, você estaria preso.
1: Que beleza, hein? <risos>
0: Então, a, a ameaça de, de punição é o que garante que todos que estejam em liberdade estejam cumprindo aí, com... final das contas, né? <risos> ah, mas o final das contas... É um princípio que o, o... os anarquistas reclamam disso também, que como Cara, é um você vai obrigar também, alguém né? a fazer alguma coisa. <risos> <risos> é, tem... é por isso que tem o um estereótipo, mas é só que a força... A força coerciva aí, tem, ela, ela é legítima desde que cumpra essa função aí. E, é, é um ponto interessante, porque você pensa numa utopia, você pensa nesse contrato aí, e pra que, que você vai ter essas coisas? E, pra diminuir a ameaça faz mais sentido do que pra, pra corrigir ou punir necessariamente. É pra garantir que tudo esteja na linha. Ah, um ponto, esse é um ponto bem contraintuitivo que é do... Ele diz que o princípio de é, até o Marx fala de cada um aquilo que, que contribui a cada qual que necessita, né? algo nessas linhas aí. Né? Hum. É, ele diz que esse princípio de é, ser premiado, recompensado pelo seu trabalho soa justo, mas não é muito justo. Tem essas... Querem adivinhar o porquê? Ele está fazendo mais do que sua obrigação? <risos> não, ele está falando. Você. Eu, eu, é um marceneiro e que você ganha como marceneiro é justo. Essa é, é o discurso generalizado. Hum. Ele está falando: não é justo isso aí não. Why? Como ideia do porquê? Não. não ele diz que é, os frutos do seu trabalho não são é, justamente valorizados porque depende da dinâmica de oferta e demanda. Hum. Não só é, do produto que você está fazendo, mas também de profissionais como você. Então se você é marceneiro Numa cidade que tem Mil outros marceneiros A cidade tem cinco mil pessoas O seu trabalho vale Nada basicamente é, Assim como se você é marceneiro E de repente começa a importar Coisas da China por metade do valor E aparentemente A mesma qualidade Você também vai ganhar moedas E qual que é a justiça aí de você ganhar com o seu trabalho? a observação dele é essa de que a justiça do que você ganha não está no que você faz senão no, na dinâmica de oferta e demanda uhum. então se acontecer que o, tem importação da China lá e é, o profissional perde essa compensação aí, o, o governo deveria atuar para fazer com que seja mais justo que ele desenvolva uma habilidade mais recompensadora ou pelo menos até essa situação se estabilizar transferir recursos daqueles que estão ganhando com isso Esse é um ponto, para mim é interessante, talvez como economista, mas no geral, não é que ele fala que é proibido você importar, porque vai vai ferir esses pequenos produtores, essas pequenas profissões mais artesanais. Ele diz que, na verdade, você tem que ver se o, o que valida, o que faz justo qualquer política de decidir importar mais ou menos, abrir ou fechar o mercado, é se quem tem menos vai se beneficiar com isso. Na, na eterna discussão aí se eu tenho que abrir mais as, as fronteiras ou não para é, mercadorias, nesse caso, ele diz que se eu, como pessoa pobre, é, desfavorecida, vou pagar menos na minha camiseta, menos no meu brinquedo, menos, é, sei lá, no, no meu celular, porque é importado da China do que eu pagaria comprando aqui, é, essa é a decisão mais justa. E embora tenha um grupo pequeno aí, pode ser até grande vai como, sei lá, produtores de carne no Brasil, que se dane, que se firam com isso, que vão sofrer consequência da importação chinesa porque eles, por já serem produtores e terem esses recursos estarem é, mais favorecidos não são prioridade a validade de qualquer decisão política tem que ser, desde que favoreça os menos favorecidos primeiro então, ele valida essa importação aí nesse, nesse discurso, se quem tem menos pode pagar menos e ter mais de qualquer coisa porque está importando então importa sim a gente cuida desses dessas máfias aí de produtores algodão açúcar depois o que não acontece nos Estados Unidos nem na Europa nem no Brasil quer dizer é, é, às vezes acontece mas não porque o o lobbying é tão forte dessas é, desses produtores aí quem planta cana no Brasil também vai, só, só, vai vai vendo que que político vai falar não vamos importar mais cana com tudo que ganham de lobby dos produtores, então é acaba sendo injusto em razão dessa dinâmica, mas em princípio é, deveria sim os mercados se abrirem. E ele diz é uma das coisas mais curiosas do livro também é que ele escreveu em 71, ele diz que essa dinâmica política, uma ele não ele não fala nem do, da realidade dele, ele só fala ó, numa dinâmica é, de política na qual grupos particulares de interesse em podem financiar seus partidos ou candidatos a consequência vai ser de uma sociedade injusta porque esses grupos têm maior influência do que os menos favorecidos e 40, 50 anos atrás quase ele falou isso, ó, se tá financiando campanha pública com grupo de interesse vai dar merda
2: <risos> seria ele um viajante do tempo?
0: o <risos> um cara que pensava
2: não então, é... Hum, como é que era? é um menino para 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 front
0: para ele passou, essa. passou ele passou a vida dele 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 inteira pensando sobre justiça ele curiosidade que os ouvintes para falar do homem Ross ele né, cresceu em Baltimore o homem. que é, o, é a região bem com muita desigualdade nos Estados Unidos quase que um Rio de Janeiro de lá e ele muito católico foi para escolas é, religiosas é, serviu no exército, foi para a Guerra do, do Pacífico. E lá ele presenciou brutalidade, é, todo o War is Hell, é, aquele discurso é, praxe. E se deu conta de que não tinha muita justiça na, na visão dele divina, não. <risos> viu muitas injustiças na prática lá e é, deixou de ser de religioso. E voltou para os Estados Unidos como para estudar filosofia, que ele viu, contemplou coisas na guerra que ele disse que não tinha como explicar racionalmente, então tinha que criar uma, uma teoria de justiça que f- fosse fundada em razão mais do que sentimento, comando divino, ou whatever. Então ele é, passou por essa trajetória, ele foi um Desmond Doss, em certo ponto, que no exército ele foi promovido para general. E teve uma situação que ele tinha que punir um soldado por não ter feito algo que era o comando. E ele não quis punir, porque ele achava que não era justa a punição. Ele foi despromovido, se essa palavra, para soldado de novo. E um pouco depois disso, ele abandonou, patente dele. É, ele abandonou o exército dos Estados Unidos. E se dedicou à filosofia, onde ele passou por todas as grandes universidades estadunidenses. Harvard, Yale, Stanford, todas as estrelinhas. E lá passou... 50 anos, só pensando sobre justiça, e lançou três livros, obra-prima, essa Magnus Opus, é a teoria, e tem outros dois que fala de justiça internacional e o outro de princípios morais que não provavelmente não vou ler esses outros dois, não porque já terminamos o arco <risos> teoria legal mas, mas quem sabe quem sabe daqui uns 50 episódios dá pra ressuscitar o, alguma coisa dele
2: falar de moral
0: é. eu gostei é... dele não, cara, ele é melhor
2: que o Wittgenstein que que é
0: melhor? Ele, é ele... Melhor. <risos> ele foi influenciado pelo Wittgenstein, o que, que você vai falar que é melhor? eu tô zoado, eu só queria ouvir sua resposta não, só. É, não, não é, fale que... mal do Wittgenstein ah. que jogo você tá jogando para falar mal dele? <risos> não, aí o cara é realmente um pensador que foi um, é, consagrado com esse trabalho e cons... é, recebeu vários prêmios também de Honorários nos Estados Unidos, até o presidente. Qual que foi da Hillary Clinton lá? O marido dela? É o Bill Clinton. Condecorou o John Rawls como o político teórico mais importante do século XX. Deu uma medalha de honra para ele. Uhum. Ele morreu quando? 2000 pouco, não é? Ou não? O quê? Ele morreu em 2002. Ele morreu é, faz 2002. tempo. Não. E, bom, aí na naquilo que eu falei lá de você, não é justo você ganhar de acordo com o seu trabalho. Tem uma outra pergunta aqui que é do, Quer dizer da mesma linhas, mas diferente. Que nem só é justo que o, o de pai ganhe mais dinheiro do que o médico?
2: É, é justo, sim. Deixa ele ganhar o dinheiro dele. O
0: <risos> <risos> que, que você acha, Pedro?
1: Ah, o, que, o que a gente está definindo como justo aqui? Quais as premissas?
0: <risos> é, a, a, o princípio aí é que você ganha de acordo com o seu trabalho o cara ganha 3.900 euros por hora <risos> deixa o cara em paz é, não, 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 não quero entrar nessa, nesse buraco negro aí não, é só um outro exemplo do, como o carpinteiro lá você tem outros exemplos aí do Pio Del Pai que só ganha isso porque tem um monte de subscribers não, é, não tem nenhum mérito inerente no que ele faz tem aqui pra fechar então o que ele, que ele escreveu, ele termina o livro falando surpreendentemente é, da, do conceito de justiça e virtude aplicado no âmbito pessoal. Ele fala é, como é, ser uma, o que consiste em ser uma pessoa mais justa, ou uma pessoa boa. Um homem bom. É, ele, justamente. <risos> homem bom. Ele fala em homem bom. É, como que você define o bom? E a teoria da justiça dele, ele diz que o, o certo vem antes do bom. Então, é, okay. O quê? O correto, fazer o certo. É ele precede o fazer o bem o homem justo, o certo ele está disposto a fazer o necessário para que manter o correto Então, você fala ah, é bom ser um bom pai mas ah, o seu filho cometeu um crime, você tem que puni-lo é, você tem que ser correto, ser justo e punir o seu filho independente se Sim. É bom ou, ou mal Sim. associado a isso aqui pra fechar e falou uma coisa que eu quase caí para trás quando li mas uh, vou compartilhar é, o... é difícil tem um conta principalmente aí vocês padrinhos madrinhas de longa data que vai ser difícil compartilhar isso mas ah, tem hein? tem um parágrafo específico do livro no qual ele fala que <risos> é, para aumentar a felicidade é o capítulo ele fala de felicidade você tem que escolher é, princípios racionais de que eles chamam de bens primordiais, que é a dignidade, que é o equilíbrio, que é a consideração com os outros. É, e aí ele chega no parágrafo, diz, e diz, também para aumentar a felicidade, você tem que ter expectativas altas. <risos> 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 Liar! Não gosto mais dele. <risos> é, ele diz, ele, ele argumenta é. que se você deriva o valor de uma atividade baseado no período que ela dura, se você começar a contemplar o período que ela dura desde o que você está antecipando do prazer que você vai ter dela, se você ter mais expectativas, você vai desfrutar por mais tempo e, portanto, vai ser mais feliz ele não sabe de nada esse cara sabe de nada não, eu, eu, eu... é duro pra mim dizer isso porque vocês sabem do, do, do hype que eu fiz pros Vingadores né no nosso círculo imediato uhum. <risos> Sim. Eu, eu, eu me Você diverti o maior hype que eu já vi na minha vida é, <risos> para Vingadores eu, eu achei eu, que eu tava eu, eu segui esse princípio aí meio que ironicamente mas também pra ver se fazia alguma diferença de que eu acho que o hype... Eu desfrutei mais de fazer o hype do que de assistir o filme em si mesmo.
2: <risos> <risos> Caralho. Foi, foi overhyper. Então,
0: é, eu, eu, vejo, eu vejo uma certa validade no que ele está dizendo. que, Sim, se você está desfrutando daquela antecipação, é como, ah, vou viajar, sei lá, vou para pavaí, é, vou ter aquele grande evento na minha vida. Você, você, você desfruta essa, essa antecipação, essa expectativa alta. Você tá esperando vai dar merda, vai ser uma bosta de viagem, vai ser uma merda de, de filme, você tá desfrutando zero. Então, pelo, mesmo que estiver ruim lá, pelo menos esse período que você... Você <risos> teve o hype, foi agregou na sua felicidade. Então... <risos> a, até certo ponto eu concordo com ele. Porém, e aqui eu vou deixar um elemento veja bem pra vocês decidirem aí, dois ou três ouvintes. É, e vocês também. <risos> que é... Qual... Como você calcula se a positividade do hype, da antecipação, é maior do que a decepção depois na realidade? Pensa, William, você que foi comigo aqui, compartilhou isso diretamente, pensa no Homem-Aranha 3, aquele filme... (risos) <risos> você, acha que, você acha que fomos mais felizes por ter aumentado a expectativa ou teríamos sido mais se a expectativa tivesse sido baixa desde o um princípio
2: eu ia estar muito mais feliz se a expectativa tivesse sido baixa sempre a decepção foi muito grande é muito grande a decepção <risos>
0: Então é é uma questão que, que veja bem, é difícil. Como você não sabe se você vai se decepcionar ou vai ficar satisfeito ou vai até se surpreender com o resultado final, a antecipação que ele está advocando aí pode ser um tiro na culatra, pela culatra. ah então, não sei, vocês, vocês decidam aí, ó, ouvintes, o que, que é mais justo? Aumentar o hype ou expectativas baixas, como a gente sempre bateu o <risos> um martelo aqui?
2: Eu continuo com a minha expectativa baixa. Eu é Foi uma coisa que mudou minha vida. O John Rawls não sabe de nada nesse ponto. É, esse cara aí. Não, volta, volta para a justiça dele. Tira, tira, tira a medalha dele. É, ele não entende hype esse cara aí não.
0: Ele não viu Vingadores é Ele não ter viu hype, Vingadores, ele ele não o que ele não vai saber? Quer dizer. O véu da de ignorância dele toma muito ignorante. Bom, é isso, senhores. Madrinhos, senhoras, senhoritas, madrinhas valeu por ter acompanhado a, a gente nessa, nessa extensão aqui, esperamos que tenham curtido, e mandem ideias lá de que conteúdo extra a gente deve fazer mais, é, vocês querem escutar participem no grupo não, não tornem ele só uma plataforma de Compartilhar novos episódios. Não viram a notificação no, no YouTube, no, no, no aplicativo. Ó, oh, novo episódio, padrinhos. Acabou. Aí morreu o grupo. Bom, acho
1: que é isso aí, gente. Agradeço. Eu não aguento mais o vídeo de justiça. Se
0: quiser perguntar, <risos> pergunta é o César. Bom, pode perguntar. Tem mais 14 pontos aqui anotados que eu decidi não falar sobre. Meu Deus. Chama
1: ele no privado, tá? No não grupo. grupo não. Não.
0: Chama no grupo porque é justo que todos compartilhem o mesmo conhecimento. É, isso. é.
1: Valeu, gente. Até é. a próxima.